0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲《盖尔泰堡》。我们接着来讲101秩序警察营。随着101警察营完成了对最终解决方案的任务，以及战争态势开始转为对德国不利，那么101后备警察营的人就发现自己在行动中的作战对象越来越经常是武装游击队或者是敌方的军队。1943年春，这个营呢就经历了一次罕见的伤亡。哈根中尉被警察意外的开枪打死了。紧接着呢，军官的死伤人数在战争的最后一年急剧上升。格纳德、霍普纳和皮特斯中尉都在行动中阵亡，德鲁克中尉受伤回到德国。特拉普呢，在1944年初也回到了德国。一些警察则被挺进的苏联红军俘虏，但是大多数人都随着第三帝国的战败瓦解。而返回了德国，他们中的很多人重操了战前的就业，而其中的军官有相当一部分继续干警察这一行。在174名普通警察中，另外有12名成功运用他们的预备役服役的经验，在战后也当上了警察。像我们前面提到的霍夫曼，他既是纳粹党员，又有着党卫队的身份，因此呢，他曾经被英国短暂的拘留。尽管还曾经遭受波兰当局的审讯，但他最终被释放，还立即加入到了汉堡的警方。令人觉得讽刺的是，因为“ 101后备警察营”在波兰的行动，而在战后遭遇困难的，并不是那些铁杆的党卫队军官，而是特朗普少校和布赫曼中尉。这个布赫曼中尉呢，就是那位在最初拒绝屠杀犹太人的军官。这主要是因为。有一名曾经在波兰担任行刑队的警察，被他分居的妻子告发。结果在接受审讯的时候，他就提到了他的营长特拉普、他的连长布赫曼以及连士官长卡莫。这些人呢，都在1947年10月被引渡到了波兰。1948年7月6日，他们在波兰接受了为期一天的审判。这场审判呢，主要单独聚焦于在塔尔新。针对78名波兰人的报复性的枪决事件，而并不是关注这个营对于波兰犹太人次数多得多的谋杀行动。那名警察和特拉普被判处死刑，并在1948年12月被处决，而布赫曼被判8年徒刑，卡莫被判3年。直到上个世纪60年代，幺0 1后备警察营都没有遭到过进一步的司法调查。1958年，总部位于。斯图加特北边，洛德维希堡的纳粹罪行司法调查联合中心成立，负责启动并且协调针对纳粹犯罪行为的调查。联合中心的工作人员组成了各种任务小组，每组呢都被分配调查不同的符合式罪行。直到他们针对一个特殊符合式罪行进行了初步调查，并且发现最高级别嫌疑人的下落之后，他们才会将司法管辖权。交给个别或者多位主要嫌疑人所居住的联邦州的州检察官办公室。那么，正是在调查卢布林区各种符合式罪行的过程中，路德维希堡的调查人员初次遇到了几个来自101后备警察营的证人。1962年，这个案子被移交给了汉堡警方及司法当局。仍然活着的警察营的成员，大多数仍然居住在汉堡。从1962年底到1967年初。这个营的210位过去成员接受审讯，许多人接受了不止一次的审讯，被判有罪的有14人，其中就包括霍夫曼和沃劳夫上尉。正式的审判呢，于1967年10月开始，次年4月宣判，霍夫曼、沃劳夫被判8年徒刑。那么，有些人就对战后犹太后备警察营的司法起诉结果觉得非常的不尽如人意。但我们必须要看到，只有少数几项调查导致了对前秩序警察成员的审判。针对101后备警察营的调查只是其中之一。针对警察营的大部分调查甚至都没有导致起诉。少数确实进入到审判阶段的案件，也只有极少数能够定罪。相对来说，对企图处理警察营问题的德国司法当局来说，针对101后备警察营的这种调查和起诉。是一个罕见的成功案例。我们再看幺0 1后备警察营，他的成员在审讯和法庭证词的时候，我们就可以看到，他们主要描述了他们所经历的三个人群之间的关系，那就是德国人、波兰人和犹太人。但很明显的，这些证词对于德国人与波兰人以及德国人和犹太人之间的关系，很多描绘极大程度上是开拓之词。相比较之下，对于波兰人和犹太人的关系的描绘，又是谴责的异常严厉。像关于德国人和波兰人的关系，最明显的特征就是缺乏评论。警察们会泛泛地提到游击队、土匪和强盗，但他们评论的要点并不是这类现象中明确具体的反德特征。相反呢，他们把土匪描绘成在德国占领波兰之前就已经存在的地方性问题，所以他们会以两种方式。提到游击队和土匪的存在，一种呢是暗示德国人是在保护波兰人，使当地能够摆脱缺乏法纪的问题；另一方面呢，则是掩盖该营所进行反犹活动的频率和强度。因此呢，他们声称游击队和土匪才是警察主要专注的工作。一些证人呢就提到维持良好德波关系的具体努力，像霍夫曼上尉，他就明确的。在吹嘘他的连队和普瓦维当地居民的友好关系。那么，大部分证词都试图描绘德国占领波兰是一派温和无害的景象。只有两份证词和这幅景象是相违背的。一份呢是警察普罗布斯特的回忆，他回忆的是关于1940年到1941年间这个营在波斯南和沃茨的早期活动。当时警察们执行了残暴的驱逐任务，并以残暴骚扰当地居民为乐。在证词里，这位警察说，在当时，甚至是来自眼红邻居的告发或者批评，都足以让波兰人和他的全家被一起射杀。就我所知，波兰人从来没有因为这些原因而被逮捕，并且交给主管的警察机关。从我自己的观察和同袍们的故事，我记得。当有上述所提到的怀疑理由的时候，我们总是将波兰人当场打死。那另外一份挑战所谓和谐的德波关系的证词呢，并不是来自活下来的警察，而是来自波兰德中尉的妻子。他曾经去拉金短暂探望过布兰德中尉。他说，当时以主宰种族的方式来对待波兰人，即使对德国公民而言，也是一件非常平常的事情。更不用说穿着制服的警察了。例如，当德国人走在镇上的人行道的时候，波兰人要靠边礼让；当德国人进入一家商店的时候，波兰顾客就必须离开。他在拉金的时候，有一天，一群怀有某种敌意的波兰妇女挡住了他的去路。他和他的同伴威胁一叫警察，他们才得以脱身。当特拉普少校听到这件事情的时候，勃然大怒，并且声称。这些波兰妇女应该在公共市场上当众被处决。那么，按照波兰德夫人的说法，这件事情恰恰说明了德国人对波兰人的真实态度。虽然德国警察不会像对待犹太人那样对待波兰人，但是随着时间，他们也对波兰人的生活日益的冷漠无情、无动于衷。前面我们曾经讲过， 1 9三2年9月的时候。该营仍对大量波兰人遭到报复性枪决的效应保持谨慎的态度。在屠杀了78名可牺牲的波兰人之后，特拉普用枪决犹太人来完成了他的报复配额。但是到了1943年1月的时候，这些德国警察的态度已经完全不同了。据一名警察回忆，当霍普纳的第三连第二排正要去看电影的时候，他们收到了一名德国警察。遭到波兰袭击者射杀的报告，霍普纳立刻带着他的手下前往涅斯多夫进行报复。结果到了那里呢，他才发现，除了最老的人以外，其他人都已经逃了。虽然在行动中传来消息说，那名德国警察只是受伤而已，并没有被杀，但霍普纳仍然下令他的手下枪杀了12到十五名波兰老人，其中大多数是女性，并且把村子烧了。干完这些暴行之后，他们居然又回到电影院去看电影了。那么，在谈到关于他们和犹太人关系的时候，这些警察的证词更加是含混不清。造成这种情况的原因之一，很明显是法律上的考虑。根据德国法律，将杀人行为定义为谋杀的标准之一，就是要存在基本动机，比如说种族仇恨等等。那么，任何公开支持反犹主义立场的“ 101营”的警察，都会造成他有足够的基本动机。那么，任何谈论其他人反犹态度的人，都有可能让自己陷入尴尬的位置，那就是他做出了对自己前同袍的不利证词。像受审的霍夫曼上尉，他16岁加入纳粹高中学生组织， 1 8岁加入希特勒青年团， 1 9岁加入纳粹党，并且成为党卫队。他的证词呢，却把自己的政治意识形态含混带过。他说：“我在1933年5月加入一般党卫队，当时人们将党卫队视为一个单纯的自卫性团体。我加入的根本原因不是因为特殊意识形态基础的态度，而是跟随潮流。”而在所有的证词中，唯一一个相对谈到反犹态度的证词是来自于德鲁克中尉。他的证词中说道。我只是在冲锋队的培训架构下，才接受了国家社会主义意识形态的培训。当时的宣传也有一定程度的影响，因为我在海军冲锋队担任排长，当时认为排长最好也是党员，所以我在战争爆发前不久入党。在时代的影响下，我对犹太人的态度是带有某种程度的厌恶，但我不能说我特别仇恨犹太人。无论如何，这是现在的我。对于当时我的态度的印象，不过在审讯的过程中，一些较不直接、较不保留的陈述，也透露了德国人对犹太人的一些态度。比如说，当被问到他们在乡下地方如何区分波兰人和犹太人的时候，一些人会提到衣着、发型和一般的外观。然而，有几个人选择的用词仍然反映了25年前纳粹的刻板印象。他们说，和波兰人相比，犹太人肮脏、蓬头垢面，比较不干净。那么，也有一部分警察，他们的评论则反映出他们想脱罪的状态。他们会把犹太人描述为受害的人，说他们衣衫褴褛、饿得半死。那么，这些警察对于枪决现场犹太人行为的描述，也反映了类似的分歧。一些人呢，有时候会以一种十分脱罪的方式，强调犹太人的被动性。似乎暗示犹太人是自身死亡的同谋，说犹太人没有抵抗，没有企图逃跑，说他们接受了自己的命运，说他们几乎等不及被告知就躺下来准备被杀。但也有一些描述则清楚强调了受害者犹太人的尊严，说犹太人的沉着镇定令人惊讶，甚至难以置信。不过，很大程度上呢，犹太人始终是这些德国警察证词中想要一笔带过。尽量回避的群体。不过呢，有两个例外。首先呢，是德国警察们经常提到遇到德国犹太人，而且呢，几乎总是能记得他们提到的这些犹太人的家乡。其实他们如此的记忆深刻，这是因为当时的他们通常认为犹太人是外国的敌人，这和他们所见到的德国犹太人形成了鲜明的对比，所以才会如此生动的。留在了他们的记忆里。那么，在德国警察眼中，拥有个人身份的其他犹太受害者，就是那些为这些警察工作的人，尤其是在厨房里。一个警察记得，他为他在武库夫监督的一个犹太人工作队采供了额外的口粮，因为这些犹太人几乎完全没有得到吃的东西。虽然他们需要为德国人工作，在每次热词。一位厨房工曾经祈求一位德国警察，在清除犹太人区的时候救出他的母亲和姐妹。那么这名德国警察就让这名犹太人把他的母亲和姐妹带到了厨房。在苛刻呢，另外一名警察在九月底的枪决行动中遇见了一名哭泣的犹太妇女，他也把这名犹太妇女送去厨房工作。但是警察和他们犹太厨房帮工之间所发展出的这种脆弱的关系。最终很少能够真正拯救犹太人的生命，而警察们记忆最为鲜明的，恰恰是当他们不但没有救出被他们工作的犹太工人，事实上还要亲自执行枪决任务的那些时刻。比如在普瓦维，霍夫曼上尉呢就把他属下的内林下士叫了他给了他一瓶好酒作为礼物，然后呢就命令内林下士去他之前担任警卫的农庄。枪决那里的犹太工人，内林对于这项工作提出了抱怨，因为他和那里的很多犹太工人非常的熟，但是他不能违抗霍夫曼的命令。最后呢，还是和内林一起参加行动的当地警官帮了他的忙，因为内林告诉那名警官，那些犹太人很多和他很熟，他无法参与枪决工作。那名警官表示愿意帮忙，他率领他的手下。自行枪杀了15到20名犹太工人，这样内林就不用在现场了。而在科马洛夫卡，德鲁克的第二连第二排有两名厨房工，分别叫做尤塔和海利。有一天，德鲁克就对他们说：“他们不能再待下去了，除了枪决他们，已经没有别的办法。”一些警察把尤塔带到了树林里，在从背后射杀他之前，故意和他交谈。不久之后呢？海利也在采摘浆果的时候，被一把手枪从后脑射伤。这些警察显然格外的费心，刻意选在受害者没有意识时射杀这些在过去几个月里为他们准备食物并且知道他们名字的犹太工人。按照1942年德国人和犹太人关系的标准，这些杀人的警察，他们认为在没有因预期而痛苦的情况下迅速死亡。是他们对这些犹太工人的同情心。那么，尽管德国警察们的证词极少提供有关德国人对波兰人和犹太人态度的信息，但这些证词却频繁地提到了波兰人对犹太人的态度，而且有着十分不利的评论。那在评价这些证词的时候，至少我们要注意到两点：首先呢，德国警察很自然地和波兰人有着大量的接触，因为那些波兰人在最终解决方案中。合作并且协助德国人追捕犹太人。事实上，这类波兰人企图通过狂热的反犹主义来讨德国占领者的欢心。另外呢，曾经帮助过犹太人的波兰人也想尽一切努力来彻底骗过德国人。这也就给了德国占领者关于波兰人的一种错觉。另外一个重要的因素，就是在证词里可以看到。德国人对于波兰人反犹主义的批评，实际上包含了大量的投射成分。德国人不愿意承认自己的反犹主义，所以呢，他们必须在和波兰人分担罪责中找到很大的心理安慰。他们可以相当坦率地说出波兰人的罪行，但是在讨论自己罪行的时候，却有着相当的保留。很多德国警察的心理认为，波兰人分担的罪责越重。那么他们这一边的罪责就越轻，这自然就可以解释这些德国警察在证词里对波兰人的严厉指责了。